0: 嗨，大家好，我是校长爸爸黄德汉，嗯、呃，很开心大家收听我的节目。应该说要跟大家分享一个快乐开心的事情嘛，啊、呃，或者说这就是最近我身边发生的事情。呃，女儿出嫁结婚了，那这是我们家第三个小孩，也就是说我的大儿子结婚了，小儿子结婚了，现在女儿啊、呃、结婚了。在这个社会当中，这个时代当中好像很不容易，因为身边很多朋友的小孩，呃，没结婚，或者说两个有一个结的，你应该庆幸了哈。那不但是这样呢，就是因为这个妹妹结婚了，所以这个国外的这个大儿子回来了，那也把家人都带回来，所以就回来的全孙子。那再加上这小儿子在国内的两个孙子，所以我的生命就是一大群孙子。这一点好像又在现代的社会里面有一点，不大不大一样，不大正常。很多人的孩子结婚，他是。不生小孩的，所以我们家有一点有点特别嘛。我本来觉得一件很正常的事情，怎么在这个年代里面变成一件好像不大一样的事情？呃，那我不是要炫耀我的不一样，我只是要说说，因为这一段时间他们回来当然就不是只参加婚礼啊，所以就提早回来，然后延后回去。呃，在台湾的时间待得比较长一点。那这一段时间呢，呃，除了去参加妹妹的婚礼之外，除了他们出去稍微做了一段这个台湾的这个旅游以外。很多时间还是跟我们的爷爷奶奶在一起相处的，那当然这个弟弟也带着这个女儿跟儿子，也就是说这一群孙子们，那他们就是难得见面，那也开心的在这个假日的时候就玩在一起。那这个那个画面哈、啊，或者那个气氛是非常的热络的、和谐的、开心的感觉，呢，都可以感受到旁边的大人都觉得说很棒。我大儿子还讲了一句笑话说：“哎呀，你们不知道。”呃，这个养小孩，你生一个肯定最累。为什么？因为他没人陪，所以你要不断的陪他，你要花很多的时间去照顾他。他说你生两个之后你就轻松一点了，为什么？因为他们两个作伴。他说你生一群之后，你发现你更轻松了，因为他们不要你们，他们都自己玩在一起。那这是我的大儿子讲的笑话。因为他三个儿子哈、啊，这个年龄差距不算太大，老大跟老二差了三岁，老二跟老三差了一岁多而已，所以他们三个啪啪啪啪啪啪，哇，一大群，那这个闹得很。那又回来呢，就加上我小儿子的这个女儿，就跟他小儿子差不多，然后再加上我小儿子还有一个这个儿子，那就是五个小孩，哇，那个在那个那个房间里面玩具间里面那个玩的时候，你就发现，嗯。不管多长的时间，大人都不用过去，基本上不用花任何一个大人去照顾他们，因为他们大的带小的，然后年纪差不多的玩在一起，然后凑在一块各种的这个玩法哈，他们的这个相处之道很自然而然，然后你就发现和乐融融啊。嗯嗯、那讲的这个东西到底我，我我今天要讲的主题是什么？其实我要谈的是说。在这么几个孙子当中，这一大群孙子当中，当然有人在谈羡慕或者或者怎么样，有这个其实没什么羡慕不羡慕，就是在在养孩子的事情当中，呃，我曾经不止一次在这个这个言语当中听到我一个学长对我的批评指教哈，他长我一岁，然后他的孩子正好又跟我儿子同学。所以，所以他跟我之间是有相当的接触，因为也有相当的了解，因为大家距离就这么近嘛。同样在教育界，然后孩子有同学哈，那他就说，他就说当着我面他也说，在我背后他也说，我觉得他是一个很直率的人。他说黄登汉真的没有好好栽培小孩，他说我没有好好栽培小孩，那我听到笑笑。即使他当面说我，因为他是学长，他说学弟，你真的没有好好培养啊，没有好好栽培你的孩子啊、嗯，那我还是笑笑，因为，呃，我的孩子跟他的孩子是在自优班同班的，当然，那当然他的意思就是他很有用心栽培他的小孩，那当然话又说回来，他也了解我的小孩应该是蛮聪明的，不然不会进自优班，他认为我没有好好栽培我的小孩，那这中间有一个很大的转折的原因是。高一的时候，他们都进了自由班，是因为考试的关系，升学考试，国中一考就高中进去，都被编在自由班。结果我儿子一学期之后就退出。这一段其实我也曾经在书上或者在演讲里面讲过，就是我的儿子他回家来，他跟我说我为什么被编在自由班？我说我不知道，那是学校编的。他说我不要读。我说自由班不是很好吗？人家想进都进不去、欸，哎，对不对？他说可是我不要，我要在一个普通正常的。的一个环境当中成长，我不要在这样一个奇怪的哈，呃，他他讲的奇怪就是畸形的环境当中，人家哎多少的这个家长这期望孩子能够进自由班，结果我们家的孩子他说他不要读自由班，那这个孩子跟我谈完之后，后来我们也去做了处理啊，所谓处理去跟学校这个，呃，学校说不行，编班已经编完了，我们反应没有用，编班已经完成，所以我觉得就读了。一学期的自由班到了寒假的时候，学校说自由班要重新整编，就是要重编。然后呢，不是自由班的人可以报考。如果你有兴趣，那自由班的人当然也要考，就就是要刷掉，就对，要淘汰一部分人。我儿子呢，连考都不考，他就直接离开自由班。在我学长的心中的看法当中，认为，哦，那看你这儿子在搞什么？你当爸爸怎么是这样子？可是他不知道我们的教育理念差很多。我今天要跟大家分享的就是教育理念的问题。我一直也在谈教育理念，我不在谈，哎，你要去读哪一个学校比较好？你要去读哪一个自由班比较好？不好意思，我的认定不是这样。也许我的孩子还蛮聪明，但是我认为他有他的想法，他认为他要回到一个正常的常态的一个环境里面，我乐于接受，因为这是他的想法。后来他就回到常态班，当然经过这个。这个几年之后，嗯，就是所谓高中三年之后考大学，我孩子考的，呃，也没有比他孩子差了哈。那后来他孩子去从事什么工作，我不知道。我的孩子都在我身边嘛，所以我很清楚。那我孩子他很正常的在成长，他过着他喜欢的这个生活，包含他找他，对他读他喜欢的科系，他做他要做的工作，然后他哎，读他。组成他喜欢的家庭。现在他在养孩子，他养孩子的方式就跟他爸爸，就是跟我一样，就是我们很在乎孩子呃的想法，很在乎孩子的学习，而不是知优不知优，哎，培养不培养、呃，那不叫培养，那就是在这个这个在陪伴的过程当中，确实是在养。但是这种培养不是那种培养，呃，有意思的，非常有意思的。我们现在,在看我们的孙子，就在像当年在看我儿子一样。我觉得我最喜欢的。最庆幸的、最开心的，就是孩子充满了学习的兴趣，他在探索，然后他在吸收，啊，然后喜欢发问，然后喜欢跟大人在一起。当然有玩伴的时候会跟孩子玩，但是他们常常会接近大人，然后跟大人聊天、问问题，这是一件啊很美好的事情。也就是孩子他很正常的、健康的在成长，而且他成长当中，他是喜欢学习的。喜欢学习是让一个人丰富起来、强大起来最大的力量。所以，他作为一个父亲，他现在,在看他的小孩，就像当年我在看他们这些兄妹一样，就是我的孩子。我没有刻意要栽培他做什么，我没有一个目标指引指引他说设定好说儿子你去当医生，呃儿子你去做做什么？我没有，我顺从他，他喜欢的，他走他要的路。但是过程当中，我看到的是他喜欢学习，他的求知欲非常强。我的孩子从小阅读，因为我们提供了阅读的一个所谓的环境跟开始。后来，后来都是他们自己在阅读，因为我们不可能每天在安排他读读这个所谓阅读这件事情。尤其孩子长大了，你能安排他什么？小时候你能做的事情，陪伴陪到后来，真的他越来越大，你会发现他越来越独立了。你能陪的时间越来越少，然后他花更多的时间去做他要做的事情，或者说他也有他的人际关系，他有他的朋友往来，所以他其实。就很自然而然的脱离父母亲这个所谓的母体这个家庭，不是脱离家庭，而是说跟父母亲在一起的时间越来越少，这就是正常的成长。然后我们很放心，是因为在这个过程当中，我们已经看到了他喜欢学习，他会去找他的人生路，他会去找他，因为他有想法嘛，对不对？他会去找他想要做的事情，他会想办法去克服困难。然后他不会的事情呢？不会的事情，他会去把它学会；不懂的事情呢，不懂的事情，他会去把它弄懂。这不就是一件最简单的事情吗？说如果人人确实是这样的，说我们在克服困难。什么叫克服困难？哎，有问题，面对问题，那怎么解决问题？想办法解决问题。什么叫做想办法？那就是讲的说你去你去找方法，你去找知识，或者找人。总而言之，有各种的这个方式，各种的管道，你能够把这个问题处理掉。好。你没问题了，为什么没问题了？因为你是一个会解决问题的人嘛，所以你 OK 了，你没问题了。那学长在讲我说你没有好好栽培小孩，我其实我听不大懂他这句话了，因为我也不知道他后来把孩子栽培成什么样子。说因为我们没有栽培，他有栽培嘛？那至少到目前为止，我没有听到看到他儿子的名字。开玩笑了，他就是、说他儿子这个有去这个这个这个成为一个什么多么成功怎么样的人吗？我我我显然是呃，这样玩笑开太大。你说我们栽培孩子到底目的是什么？栽培成什么样叫做栽培？我只希望我的孩子很健康的成长，哎，有能力的成长，然后有想法的再过他的人生。那目前我看到的，我很放心，就是我的孩子三个都长大了，也包含刚,刚讲的女儿都。哎，都嫁人结婚了，那他也是很有想法的，很有目标的，在过着他的生活，哎，在走他的人生路。那更大的这个两个儿子，他们的孩子都已经读书了，都有孩子在上学。可我看到了我孙孙子，哎，我放心了。为什么？因为他们依然是跟我们家的传统的方式一样，就是让孩子喜欢学习。好，我讲我那个孙女，在国内的孙女，她现在已经读小学一年级了，从幼儿园长大进了小学一年级。一年上期嘛，对，现在就是十二月，一学期还没结束。进了学校里面，我们最爱问的几件事情是：第一个是，呃，开心吗？喜欢你们老师吗？喜欢，喜欢你们学校，喜欢。午餐呢？好吃。哎，这个人真可爱，你看，多好吃。然后呢？然后，嗯，现实面来了，还有安亲班的问题，因为他爸妈在上班嘛，所以他下午要去安亲班。安亲班好吗？好。哎，安亲班的东西好吃吗？好吃。喜欢安亲班吗？喜欢。你看，他都喜欢。还有一件事情，问问呢，有没有朋友啊？有，哎、欸，很棒。安静班有没有朋友？有朋友。那这个一年级这个同班的同学里面有没有朋友？有。他现在呢，跟他坐在他座位旁边的那个同学，他们两个都喜欢看书，所以他们两个每天去图书馆借书，每天去借两本书，看完了，每天又去换两本书。哎、欸，两个小学一年级的孩子相约，就每天就是哎、欸、一起去图书馆借书。这是说起来是一个美好的。如果说我们看那个画面，是一个非常棒的画面。我们就想象这整件事情，你会觉得天哪，怎么有这么可爱、这么棒的事情？然后这样的一个志同道合的朋友，正好又坐在一起。然后你交了一个好朋友，他的兴趣跟你相同，那你们可以一起去做一件喜欢的事情。那这件事情它的延续是什么？书带回家，然后呢，你看写完功课看书，然后每天看两本书，小学一年级。所以有时候我一直跟很多家长讲说，你的孩子有时候你看不出他的不足，等到长大才知道来不及了。为什么？因为人家在学习过程当中，人家的那种吸收啊，人家的成长，你没看到，只是看到孩子都一样哎，一年一年长大，然后呢，幼儿园进小学，小学一年级升二年级，中年级升高年级，就这么长大长大。好，小学读完了，读中学，好像都一样，好像。都差不多，可是其实差很多，就是差别在于这个时间过去了，这个时间当中，它到底怎么长大的？哎，就像我们对在吸收养分一样，吸收了养分没有？吸收了足够的营养，均衡的营养，所以让身体健康。同样的，头脑因为这样的吸收，它就更丰富。所以到了大的时候，真的叫做真的长大了，经过了我们讲说好成年了，二十岁了。其实这孩子已经变得差别非常大。你想想看，他我们不要讲说从一岁开始，就说他从三岁开始他从三岁这样吸收、吸收、吸收，他有学习的习惯他有思考的习惯。到了二十岁，跟那个被动式的学习，呃，就是读学校的书、考试，然后听父母亲的话，然后就做那一些功课的孩子，差别有多大？当然，非常、非常、非常的大。那这就是家长的知道跟不知道的差别。知道的家长就知道，说我应该要在孩子小时候做什么事情，然后呢，去注重什么事情。所谓的培养，就是我这时候陪伴着他，我在养他，我希望他建立这些良好的兴趣习惯，然后接下来可以放心放手，看着他长大。不断的在成长过程当中，他还是在吸收，他还是在学习。所以讲到我的孙女，讲到我的孙子以后，也应该讲说我们家养小孩的方法也好。我一直是一个轻松的爸爸，我太太一直是一个轻松的妈妈。原因是因为我们在孩子小时候做了该做的事情之后，我们发现他们在轨道上，然后啊，很正常的在呃前进当中，然后做着该做的事情，就讲他的学习从来没有停止过，他的成长就是这么样的一种丰富，所以。是可以放心的，是可以很轻松的。那至于我学长讲的那种培养，说要培养他做什么呢？那我就不大清楚了，我就不大懂了。那现在我的孩子都已经，哈，呃，不好意思说，都已经40岁，他孩子也40岁了，我也不知道他把他培养成什么了。那我只知道，我看到我的孩子，我很满意，因为能力够，工作 OK 啊，生活。很大的家庭组成 ，OK， 呃，呃，对于这个他自己养孩子 ，OK， 他对父母亲，甚至对于所谓婚姻另外一半，对于老婆，对于那边的所谓娘家那一边，都处得非常好，都处理得非常好。这样的人生，嗯，需要跟做所谓的哪一种栽培，然后来比较说，哎呀，成功了。我最不在乎的，啊，或者我们不应该在乎的，就是社会上一些假的名义上的东西。说啊、哦，他还是博士，我不知道博士代表什么。哦，他还是是什么东西？哎，那个那个名名字，我很在乎的是实质上你过得好不好？对他过得好不好？你的家人过得好不好？对，将来你孩子过得好不好？我让我父母亲放心了，我们家的兄弟都让我父母亲放心，就是我们五兄弟，当初我爸养了五个人，我们都过得很好，所以我爸妈可以放心的。我养了三个孩子，现在呢，我的三个孩子也长大了我。我作为一个长辈来说，我很放心的，呃，他们都让我们放心的。现在在看孙子，我看我的儿子每天在带小孩子，充满了笑容，很开心的在看着孩子成长，我就知道他跟着我们的路在走，知道怎么养小孩，所以人生越来越美好。好，今天就聊到这里喽，啊，谢谢你。如果你喜欢，请你帮我分享，再见喽。